0: Für alle, die diesen Kanal schon etwas länger verfolgen, die merken ja, dass es hier auch oftmals um gewisse Skandale einfach in den unterschiedlichen Spirituosenwelten eben geht. Und Bourbon Whisky ist tatsächlich eine der Spirituosen, die recht wenig Skandale haben und wo auch sehr wenig gefuscht wird. Trotzdem habe ich hier jetzt Thomas mit an meiner Seite. Thomas ist der Autor von dem Bourbon-Buch, was eben das beste whiskeybuch der Welt gekürt wurde. Und wir nutzen jetzt sein ganzes detailliertes Wissen, um dir nochmal so richtig schöne Insider-Tipps einfach ähm, über die birgenwelt zu geben, die da auch ganz tief ins Detail gehen und da wirst du dann richtig schön bei der nächsten Whisky-Runde mit äh, richtigen Nerd-Insider-Wissen glänzen können, auf jeden Fall. Wir haben uns ein paar Dinge aufgeschrieben, die wir handhaben möchten, äh, Thomas, wir fangen direkt einfach mal an mit den Non-Distilling-Producers, erzähl uns dazu mal ein bisschen mehr.
1: Ja, das ist sicher ein Begriff, wo man vielleicht noch gar nicht so gehört hat, das ist aber auch mehr ein interner Begriff, wie Spiritosenexperten, den sie verwenden. Ähm, ich kann eine Destillerie haben und dort meine Produkte verkaufen, ganz normal, oder ich kann eine Destillerie haben und für andere produzieren. Das ist gang und gäbe. Das hat man nicht nur in der Whisky-Produktion, das hat man genauso im Rum, das hat man im Obstbrandbereich. Gin ist ein Riesenthema. <lacht> also macht fast jeder ist ein Non-Distilling-Producer sozusagen. Und, oder der Grundalkohol auf jeden Fall. Und beim amerikanischen Whisky ist ja so, dass es nicht so ist, dass die Destillerie oft drauf geschrieben steht, sondern eine Marke. In Amerika ist das Storytelling immer sehr, sehr groß. Sprich, ich habe einen Whisky, das nenne ich dann Old Irgendwas nach einer Rezeptur meines Urgroßvaters, -Ur das man gefunden hat hinter einer Wand <lacht> und hat das dann irgendwie perfektioniert, ja. äh, ist oftmals halt ein sogenannter gesourster Whisky. Sprich, ich habe eine Idee, ich habe eine gute Marketingidee, ich würde gerne einen Whisky haben, habe ich zwei Möglichkeiten, wenn ich keine eigene Anlage habe, ich ähm, kaufe mir fertige Fässer, also Whisky der ja schon fix fertig ist oder den ich vielleicht nachher noch ein nachreife und vermische den. Oder ich gehe zu einer Destillerie und sage, hey, habt ihr vielleicht einmal Zeit, dass ich bei euch das destillieren kann? Das ist sogenannte Contract Distilling. Und das ist durchaus verbreitet. Sprich, die Destillerie, die haben ja diese riesen Kolonnenanlagen, also die müssen ja schauen, dass die in Bewegung bleiben. Und äh, es gibt welche, die sagen, okay, wir brauchen gar nicht so viel in unseren Wachstumsplänen und die vermieten das an andere Firmen. Sprich, du gehst dann hin und sagst, hey, ich würde dann zwei Tage gern diesen Whisky da machen. Du kannst dann oft schon deine eigene Getreidemischung nehmen in die Richtung, aber das wird dann dort von dem Mitarbeiter vor Ort durchgeführt. Und das ist das sogenannte Contract Distilling. Hast du da auch wirklich
0: detaillierte Informationen? Weil ich kenne das nämlich aus anderen Branchen, dass es oftmals so kommuniziert wird. Von wegen dieser Illusion, wir mieten uns in einer Brennerei ein und nutzen deren Anlage. Und in
1: Wirklichkeit wird es aber komplett von der äh, bestehenden Destillerie eben für die Produzierte. Exakt, das ist genau dasselbe. Mhm. Sagen wir mal so, wenn ich ein groß äh, wirklich Großabnehmer bin, wenn ich sage, ich kann jetzt da in der Destillerie wirklich für einen Monat produzieren, dann ist die Tendenz natürlich schon da, dass man sagt, okay, das ist mein eigenes Rezept. Mhm. Also ich mache dann diese Getreidemischung, ich mache dann diesen Destillationshöhe, äh, diese Häfen, Hef, äh, nein, Häfen, gehen wir davon aus, Häfen werden auf jeden Fall die genommen, die dort sind. Da wird nicht mhm. viel rumgetan. Und äh, Aber je kleiner ich bin, desto weniger kann ich auf sowas zurückgreifen. Es gibt eine große Destillerie, die macht zu 99,9% nur Auftragsdestillate, das ist MGP in Indiana, also an der Grenze zu Kentucky, in Lawrenceburg, Indiana. Und äh, die haben sich darauf spezialisiert, wirklich Whiskys herzustellen, die aber nicht zu vermarkten. Die verkaufen die auch Gin, mhm. die verkaufen die auch Wodka und machen das im ganz, ganz großen Stil. Du kannst dort entweder eben äh, diese zehn Rezepte oder so, die sie haben, direkt kaufen oder du hast sie schon gelagert, je nachdem in die Richtung. Und äh, das war mal eine Zeit, als Leute, eine Destillerie kostet viel Geld und du musst auch diese ganzen Anschaffungen und so weiter, konnten sich viele oder wollten sich noch nicht da leisten. Und da haben sehr viele dieses Contract Distilling oder auch dieses Bulk Whisky gemacht. Jetzt hat American Whiskey einen großen Hype gehabt, es wurde immer weniger Bulk Whisky am Markt, das sieht man auch schön an, an Peppy Van Winkle. Peppy Van Winkle war lange Zeit ein Brand, die haben alte Fässer aufgekauft, auch noch von der alten Familiendestillerie Stitzlweller, aber auch von anderen Destillerien und haben die dann abgefüllt. Und dann sind sie irgendwann vor, weiß nicht, 10, 10 Jahren oder sowas oder schon ein bisschen länger her draufgekommen, öh, es geht irgendwie nicht mehr, wir kriegen nicht mehr genug Fässer dieser Art und dann haben sie einen Deal mit Buffalo Trace eingegangen. Das heißt, alle Peppy Finn Winkles, die jetzt jünger als äh, 12 Jahre auf jeden Fall, aber vielleicht auch jünger als 15 Jahre sind, äh, enthalten auf jeden Fall Buffalo Trace. Und äh, das ist dann eine Destillerie, die viele verschiedene, verschiedene äh, Marken in die Richtung macht. Das allerbekannteste Beispiel ist dann natürlich Bullet. Weil äh, Diageo eine große Marke aufgebaut hat mit Bullet. Also, die haben sie von Tom Bullet gekauft oder so, oder der Vorgänger von Diageo. Ist alles, also, bekompliziert steht dann alles im Buch ganz genau drinnen. Und Bullet hat sehr, sehr, sehr lange bei, äh, zuerst bei Buffalo Trace und dann bei For Roses äh, Fässer oder Contract äh, Time bezogen. Und das hat dann 2013, 2014 rum, hat sich das geändert. Und mittlerweile haben sie auch eine eigene Destillerie. Aber den Bullet, den wir heute noch haben, ist einfach ein Grunddestillat aus einer Destillerie, wo man gerade nicht wissen, woher. Das ja, ist halt ein bisschen fehlende Transparenz. Ja. Du merkst
0: ja hier schon, jetzt gehen wir hier extrem ins Detail. Wir haben auch noch ein Video gemacht, wo wir uns den ganzen Bourbon Basics angenommen haben. Das verlinken wir dir unter noch mal, unten nochmal im Video auch. Und hier ist jetzt, wie gesagt, nur komplettes Nerdgequatsche. Ich kann ja auch schon jetzt für uns beide sprechen, wenn ich sage es spricht ja auch nichts gegen diese Auftragsarbeit, womit wir einfach nur hinweisen wollen, ist, dass da schon eine ziemlich große Illusion immer durch das ganze Marketing eben entsteht. Und das ist natürlich immer so ein Punkt, wie du es gerade schon so schön gesagt hast, mit der fehlenden Transparenz. Und gerade beim Gin-Bereich ist es eben gang und gäbe, genau wie du es ja gerade gesagt hast. Und ganz oft wird dann auch gerne gesagt von den Markeninhabern, ja, die machen extra für uns einen riesen Aufwand. Das ist natürlich meistens nicht so, dass ist mit extremen Mehrkosten verbunden. Und man hat ganz oft sehr große Auftragsdistillerien. Da kannst du dann einfach aus dem Portfolio auswählen. Das mhm. heißt, du sagst dann, du nimmst den Gin oder du nimmst den Whisky, aber diesen Gin gibst halt schon 20 Mal, äh, bloß in einer anderen Flasche mit einem anderen Etikett zum Beispiel. Also, dass diese, diese Dinge da auch einfach bewusst sind. Und auch ganz interessant zu sehen, die eine Flasche kostet 10 Euro, die andere kostet 40 Euro, aber es ist das Mal genau das Gleiche drin.
1: Genau, das ist auf jeden Fall... Ja, aber es ist ein Markt, also es ist jetzt so, dass es neue Destillerien gibt, die gleich in einer großen Größenordnung begonnen haben, wie zum Beispiel Bardstown Bourbon Company oder New Rift Distilling und die haben von Anfang an in ihre Geschäftsstrategie Contract Distilling eingebaut, mhm. weil früher haben fast alle Destillerien das angeboten. Es gibt ganz wenige, die es nicht gemacht haben. Makers Mark zum Beispiel, glaube ich, hat das nicht so wirklich gemacht, aber du konntest zum Beispiel bei Barton 1792 das machen, du konntest das bei Brown Forman machen, du konntest es bei Jim Beam machen und äh, das haben die alle eingestampft, auch für Roses zum Beispiel, die haben irgendwann Diageo gesagt, nö, äh, Vertrag ist vorbei, wir brauchen unseren eigenen Stoff und dann musste Diageo halt reagieren mit Bullet. Und äh, jetzt haben wir jetzt, äh, von den Firmen, die ich gerade aufgezählt habe, bieten das eben an als Geschäftsmodell, einfach um ihre eigenen Kapazitäten zu nutzen für eigene Marken, aber auch parallel in andere zu investieren. Mhm. Sehr gut. Das St
0: St Straight-Thema, was ja auch mal so eine Sache, Bourbon sind ja nicht, oder Rye ist ja nicht gleich Rye, ja, sondern da gibt es immer noch dieses Wort davor, Straight. Ja. Kannst du da mal ein
1: bisschen mehr zu erzählen? Also, Straight steht tatsächlich auf sehr vielen Etiketten drauf, aber auf manchen halt nicht. Und wenn es halt nicht drauf steht, da kann man skeptisch werden und sich überlegen, warum steht es nicht drauf? Hm. Uh, straight bedeutet, dass der Whisky dass er keine Zusätze enthält. Das heißt, dass nur Wasser hinzugefügt werden darf und kein Wein, kein Fruchtsaft, keine Aromen, was auch immer. Das darf man nicht machen. Wenn jetzt aber nur Rye drauf steht, dann kann man bis zu einem kleinen Prozentsatz, der ist so 2, irgendwas Prozent, darf man andere Sachen, die gesundheitsverträglich sind, das ist auch wichtig hinzufügen und es gibt welche Rye's, die das machen, ähm, der einer der prominentesten ist äh, Templeton Rye aus, äh, laut der Firmengeschichte aus Templeton Iowa, tatsächlich ist das Grundprodukt eben von MGP von der einen Destillerie aus Indiana und äh, die haben es an die Spitze getrieben weil die hatten tatsächlich, das war dann schon betrugmäßig, sage ich jetzt mal so, wurden auch verklagt deshalb. Die hatten zum Beispiel auf ihrer Website ein Foto von einer Destillerie, Destillationsanlage. Die, das kam aber aus dem Katalog von äh, einem, glaube ich, deutschen Brennerei-Equipment-Hersteller. Äh, äh, Hersteller. <lacht> das heißt, die haben einfach ein Foto so getan, als, oder dem Konsumenten suggeriert, das ist unsere Destillationsanlage. In der Tatsache kam es aber aus dem Katalog und die haben gar keine Destillerie gehabt. Und die haben halt gesagt, wir haben ein altes Prohibitionsrezept, weil El Carbone ist da mal durchgefahren und sowas und plötzlich halt und, äh, und die, das ist so geheim und dieses Rezept wird halt bedeuten, dass sie halt ein paar Aromen und so weiter hinzufügen. Das ist ihre Besonderheit. Deswegen steht auch kein Straits drauf in die Richtung. Schwierig. Ich finde, das ist auch ein wirklich ein sehr guter
0: Punkt, auch für dich einfach als Verbraucher, wenn du guckst, viele Informationen, wir kennen es aus dem Rumbereich. da haben wir ja auch in dem Kanal schon sehr drauf aufmerksam gemacht. Es stehen immer irgendwelche Zahlen drauf, 23, ja, und wir denken ja auch immer so ein bisschen, oder wir lesen das, was wir lesen wollen und denken dann gleich, okay, der ist 23 Jahre alt, aber insgesamt haben sie es ja nie behauptet, dass er 23 Jahre alt ist, also auch, dass du da einfach ein bisschen direkter raufschaust und wenn da natürlich irgendwo steht, ja, der ist damals da und da in Kentucky gegründet worden, heißt ja lange, die haben ja nie behauptet, dass er heute da noch produziert wird, ja. also dass da natürlich, viele Aussagen sind ja immer sehr wischiwaschi formuliert und wir interpretieren da sehr, sehr viel mit rein. Also das ist auch immer noch so, finde ich. Und natürlich so Wörter wie straight sorgen eben dafür, dass du da ganz
1: genau weißt, einfach woran du bist. Genau, ich muss das noch ein bisschen weiter mit straight. Also wenn nur Bourbon ist, dann habe ich trotzdem keine Zusätze, weil Bourbon strenger geregelt mhm. ist als Rye oder Wheat Whisky zum Beispiel. Und bei straight habe ich dann die Gewissheit eines Mindestalters. Ja. Das heißt mindestens vier Jahre, wenn nichts drauf steht oder mindestens zwei Jahre, wenn was draufsteht. Nehmen wir an, ich schreibe zwei Jahre drauf, dann geht das. Aber wenn ich jetzt ein Etikett habe, zum Beispiel Makers Mark, dann weiß ich mindestens vier Jahre. Das ist ein bisschen älter, aber dann weiß ich das als Minimum. Und das mit den Zahlen ist super, weil man hat zum Beispiel einen George Dickel Number 8 oder Number 12 das ist halt nicht zwölf Jahre alt. Mhm. Damals war George Dickel oder der Vorgänger damals, also nicht der heutige marken ohne die Ageo, aber der Vorgänger, hat damals einfach eine Umfrage gestartet, was sind die beliebtesten Zahlen in Amerika. Das waren 8 und zwölf, und deswegen sind die dann drauf gekommen. Also oft sind es solche ganz banalen, ja. banalen Sachen. Genau. Ja.
0: Ähm, zum Thema Bottle in Bond. Erzähl uns mal, was ist Bottled in bond
1: Kennt man ja von Rittenhouse ist, glaube ich, so das bekannteste Beispiel, ja. oder? Oder vielleicht äh, für den Zuhörern, vielleicht oft so, dass sie das gar nicht so kennen, weil es jetzt auch nicht so häufig verbreitet ist. Heaven Hill ist einer der Destillerien, äh, die eben Rittenhouse herstellen, die das noch sehr, sehr stark verwenden. Äh, Bottled in Bond kommt aus dem Bottled-in-Bond-Act aus dem Jahr 1897. Der war damals so die erste wirkliche äh, Klassifikation für ein Lebensmittel. Das heißt, man hat Whisky oder Spiritose generell versucht, enger zu fassen, um eine Mindestqualität zu schaffen. Und Bottled Bond hat mehrere Vorgaben und äh, die wurden ein bisschen erweitert, aber grundsätzlich ist die Idee immer noch von diesem einen Act aus 1897. Es darf nur von einer Destillerie sein. Diese Destillerie muss klar am Etikett hinten vermerkt sein, mhm durch den sogenannten DSP-Code, also in meinem Buch sind auch die ganzen DSP-Codes von den großen Firmen und so weiter drinnen, ähm, wenn ich jetzt ein Bottle in Bond habe und ich drehe das um, dann muss draufstehen, welche Destillerie durch diesen, äh, durch diesen, durch diesen Code. Bei anderen nicht bottled in bond Whiskys habe ich das nicht. Das heißt, da weiß ich jetzt nicht genau, äh, kommt der jetzt wirklich aus dieser Destillerie? Das ist wirklich erst von dem weiß ich das 100%. Dann muss es... Exakt 50 Volumenprozent sein, also exakt 100 Proof, wie die Amerikaner sagen. Und äh, es muss aus einer Destilleriesaison sein. Das heißt, ich darf nicht verschiedene Jahrgänge mischen. Saison ist von Januar bis Juni, beziehungsweise von Juli bis Dezember. Und da darf nichts mehr, also es, es soll kein Blend sein, ist so die Idee. Dann muss es alle Vorgaben vom Straight erfüllen, was wir jetzt auch wieder haben, mindestens eben diese vier Jahre und so weiter, und äh, was habe ich vergessen? Theoretisch ist, dass eine ein Destillationsverantwortlicher sich dahinter stehen muss. Das heißt nicht, dass der immer an der Destillationsanlage stehen muss, aber der muss immer dabei stehen. Und früher hieß es, es gibt diese Bonded Warehouses, diese besonderen Lagerhäuser, die zwei Schlö Schlösser hatten und nur mit einem gemeinsamen Schlüssel der Finanz und der Destillerie aufgesperrt werden durften. Und früher war es auch noch so, dass am Destilleriegelände einer von der Finanz oder vom Zoll auch gewohnt hat. Das heißt, er musste einquartiert werden auf die Kosten der Destillerie und der konnte dann, ja, so machen wie er wollte. Und das haben auch ein paar so ein bisschen storymäßig aufbereitet, zum Beispiel äh, das Thema Larseny von Heaven Hill. Das ist ein Wheated Bourbon, also ein Bourbon mit Mais, Weizen und Gerste. Und äh, Larseny bedeutet im amerikanischen Englisch sowas wie Diebstahl. Und es soll da eben einen Zollbeamten Fitzgerald gegeben haben, <lacht> der eben den Schlüssel hatte und der sich dann bestimmte Fässer geholt hat. Ob das so war, ist eine nette Story und so weiter und so fort, aber dazu kommt es ein bisschen her. Aber ich glaube, das ist, was Bottled in Bond ausmacht, also enorme Transparenz, das heißt nicht, es ist der beste Whisky der Welt, auf gar keinen Fall, aber ich habe einfach diese Mindestkriterien. Mit Straight Bourbon kriege ich auch schon super viel hin, aber ist auch noch so ein, so ein Insider-Tipp, schaut hinten am Etikett drauf ob da drauf steht Distilled and Bottled by. Weil, wenn da zum Beispiel drauf steht Distilled and Bottled by uh, the Buffalo Trace Distillery, weiß ich, okay, alles in-house. Weiß ich, das ist derselbe Produzent. Wenn jetzt drauf steht bottled in, well, Distilled in Kentucky, bottled by irgendeine Firma, dann weiß ich, okay, der hat es ziemlich sicher nicht selber destilliert, mhm. aber es kommt zumindest aus Kentucky, Sehr gut, von einer ja. anderen Geschichte. Weil, es ist auch noch ein wichtiges Thema, ich darf, wenn ich Whiskys miteinander verblende, ich darf nicht aus zwei Bundesstaaten miteinander verblenden, also ich darf nicht zum Beispiel einen Rye Whisky aus Indiana mit einem Rye Whisky aus Kentucky verblenden und das dann als Straight Rye verkaufen, das wäre dann nur American mhm. Whisky. Und das zweite Thema ist, wenn ich zum Beispiel in einer Bundesstaat destilliere und im anderen abfülle, da muss ich die Herkunftsbundesland der Destillation nennen. Und wenn ihr dann drauf steht, distilled in Indiana, dann weiß ich zu so 99,9 Prozent, das ist bei MGP destilliert. Und die machen Superstoff, die haben auch schon Whisky des Jahres gemacht in die Richtung, absolut, äh, eine sehr seriöse Destillerie, hat eine, äh, eine Historie, die bis ins 19. Jahrhundert äh, zurückgeht, damals noch als Roswell Distillery. Und, aber es ist halt, wenn die andere Firma sagt, es ist mein Whisky, dann ist das immer ein bisschen mit Skepsis zu sehen. Genau. Ja. Und also,
0: man, es ist ja nicht mehr so, dass die, das Warehouse noch abgeschlossen sein muss und dass du nur mit dem Zoll reinkommst.
1: Genau, ja, also das genau. Ist ja, das ist ja vorbei. Das ist ja etwas, was
0: ja immer noch gelehrt wird, äh, oftmals in vielen Büchern. Das ist ja schon lange nicht mehr so.
1: Ja, heutzutage ist halt so, dass du ganz andere Dokumentationsmöglichkeiten mhm. hast. Äh, einerseits äh, die Destillerie hat sehr groß strenge Aufgaben, aber auch die Finanz hat ganz andere Möglichkeiten. Ja. Also das heißt, mit der Dokumentation der Fässer äh, auch alle das ist auch ein gutes Beispiel auch alle, des, auch alle Produzenten, die sagen wir wissen nicht, woher das Fass kommt ist totaler Blödsinn weil jedes Fass ist registriert ja. also äh, es gibt dieses Beispiel der Orphan Barrels zum Beispiel äh, auch ein Projekt von Diageo wo sie gesagt haben, oh wir haben plötzlich ein paar Fässer gefunden hm. äh, die Orphan Barrels äh, sind sehr alte American Whiskys aus äh, formellen Westlerien und wir wissen nicht wo das herkommt da gibt es eigentlich nur zwei Antworten. Entweder hast du ein totales Missmanagement und keiner weiß in dem Sauladen, was los ist. <lacht> oder das Zweite ist, dass es einfach Konsumentenbeschiss ist. Yeah. Die Whisky sind gut, wie gesagt. Sind teilweise auch von Destillerien, die schon geschlossen sind. Wie Weller ist dabei. Wie Old Bernheim, die Vorgängerdestillerie von Heaven Hill. Aber es ist halt wieder diese fehlende Transparenz, die wir dabei haben. Also Orphan Barrels, so wie die weißen Kinder. Und äh, die Idee war, von denen auch so ein bisschen in diesen High-Level-Bourbon-Markt reinzubreschen. Und, äh, aber die Story rum... Ist halt einfach ein bisschen unehrlich. Ja. Und das ist halt schade. So, dieses, ich habe hier noch alten Bestand, keine Ahnung,
0: was ich damit machen soll. Äh, coole Marketing-Geschichte. Ja, also, es ist ja auch irgendwie, welche Fässer, die ja angeblich vergessen wurden irgendwo. Ja. Und so, das ist natürlich immer schon sehr heikel.
1: Vor allem, wenn es in so einer großen Größenordnung ist. Also, wir reden in Offenbares, gibt es jetzt ein paar Jahren Und äh, ich weiß nicht genau, wie viel, aber da geht es ja um Zehntausende Fässer. Mhm. Also, äh, <lacht> das, das, das passt nicht. Ja. Also, wenn ich sage, okay, wirklich, klar, ein Fass, ja. Get it, das kann man verstehen. Aber in dem Fall ging es darum halt einfach, es war auch clever gemacht. Es ist einfach alter Whisky, den sie in ihre anderen Produkte nicht mehr gut einarbeiten könnten. Machen ein neues Label, machen eine ganz äh, coole Kampagne dahinter. Äh, passt ja, aber für äh, wenn man eben als hauptberuflich, als äh, Spiritosenexperte, als Bartender oder als Connoisseur, ähm, möchte man halt wissen, wie es wirklich ist.
0: Und genau. genau, also das ist ja auch so ein Thema, was wir ja sehr oft betonen, es ist ja nicht das Problem, irgendwelche Dinge zu machen. Es geht immer nur um die Transparenz und um die Authentizität. Ja. Also du kannst ja im Endeffekt alles machen, solange der Konsument das hier irgendwo wünscht. Ja. Ja, aber veräppeln und so.
1: Da das habe ich ein ja. ganz gutes Beispiel von Smooth Ambler. Das ist eine Destillerie, ich glaube in West Virginia. Und bei Smooth Ambler ist so, die haben auf ihren Etiketten, wenn da Old Scouts draufsteht, dann sind die alle gesourced. Und das heißt, sie sagen, alles was von uns von Old Scout ist, das ist etwas von einer anderen Destillerie oder Whisky-Fässer, die wir gekauft haben und wo nur Smooth Ambler draufsteht, ist unser Zeug. Mhm. Und das finde ich sehr transparent. Cool. Genau. Und dieser Smooth Ambler, ich glaube der 10-Jährige, der wurde ja auch mal Whisky des Jahres bei einer sehr renommierten Competition und der war auch von MGB und das haben sie in der Pressemitteilung auch gesagt. Das Echt? Von, ja? von Indiana und so und... Das finde ich dann, und ich glaube auch, dass mittlerweile auch der Trend mehr in die Richtung geht, weil ähm, die Konsumenten oder Richtig. auch die, die Industrieleute, ob das Bartender oder so sind, sich einfach mehr informieren wollen. Genau. Also es,
0: ich kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Und diese Geschichte auch beim Gin oftmals irgendwie, hast du es in dem anderen Video schon mal kurz gesagt, Großvater am Sterbebett mit seinem letzten Atemzug, hat er irgendwie eine Rezeptur. Das ist mittlerweile so, oh, wirklich jetzt, also das Thema ist so ausgelutscht. Also, Sie ändern
1: äh, sich auch teilweise. Also bei Bullet war mal das Thema, äh, dass es mal ein Tavernenbesitzer war, dann war es mal ein ehemaliger Weinbrandproduzent. Und ist, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz genau auf die Reihe, weil aber auf jeden Fall im Buch ist ein ein Riesenthema über Bullet. er ist ein sehr erfolgreicher amerikanischer Whisky, Uh, oh, aber uh, es ist halt wenig Transparenz dahinter hm. haben jetzt eine eigene Destillerie wird sich jetzt auch vielleicht ändern wie lange ich würde sagen seit drei vier Jahren okay. Aber es war jetzt ein bisschen schnell gefragt. Ich bin mir jetzt dann nicht mal so sicher Auf jeden Fall der jetzige Bullet ist auf jeden Fall noch nicht vom von okay. Bullet drinnen
0: Also jetziger 2020 Ja, ja. Genau. genau. Ja stimmt, wer
1: weiß nicht, ja. ob man das Video anhört <lacht> genau.
0: ähm, Wie sieht das generell mit den Fässern aus? Wir haben ja die Regelung, dass die Fässer nur wenn du einen Bourbon haben willst nur einmal äh, benutzt werden dürfen Das heißt ich muss immer neue, äh, Bourbon, neue amerikanische Weißeichenfässer nehmen wie genau wird das reglementiert? Weil ich kann die ja auch einfach wieder befüllen und dann sagen, äh, ja, ist ein neues Fass gewesen.
1: Ja, also es ist so, was ich vorher schon angeschnitten habe mit den erweiterten äh, bürokratischen Vorgaben, die die Destillerien jetzt haben. Ich habe in meiner Recherche, Recherche so das Oral History Project vom Louis Binance Center der University of Kentucky sehr viel einbezogen. Und da haben sie eine der ehemaligen Nicht-Produktionsverantwortlichen, die war mehr für den generellen Ablauf, Administration der Destillerie zuständig und von der damaligen Stitzelweller Destillerie, die eben, wann hat sie das letzte Mal destilliert? Ich glaube Anfang der 90er Jahre, 1992 oder sowas in die Richtung. Und diese Destillerie, da ging es darum, dass es einfach im Laufe der 90er und jahre dass die solche Dokumentationspflichten eingeführt haben, dass du einfach exakt nachvollziehen musst, welche Sachen du abgefüllt hast, wo die reingekommen sind, ist das Fass noch da? Weil es kann ja morgen der Zoll kommen und sagen, so, hey, wir würden einmal eine, eine Kontrolle machen, wo sind denn eigentlich diese Fässer des zwölfjährigen Whiskys? Und dann müsstest du im Computer oder früher halt in die Formulare exakt sagen können, das ist so und so viel. Und in diesem Video hat eben die, die, die Dame, äh, weiß nicht mehr genau, wie sie hieß, hat dann exakt nachschauen können und sagen können, ey, äh, so und so viele Fässer müssten noch dort sein und so. Ja. Oder, oder zum damaligen Zeitpunkt, als sie die Destillerie verlassen hat. Und das, 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 ähm, das garantiert mir das ein bisschen. Also man muss einfach nur auf, auf die Stränge der, der Zollbehörden äh, hoffen. Manchmal wurde da vor allem auch von kleineren Destillerien ähm, da einfach mal ignoriert, weil wir gedacht haben, wir werden eh nicht kontrolliert. Dann waren es aber häufig Konsumenten, die dann gesagt mhm. haben, hey, Dein äh, Wodka kommt gar nicht aus Texas oder so. Oder ey, der Whisky, den du da hast, das ist nicht aus Vermont, der ist aus, äh, der ist aus Kanada also Richtung. Da kam es halt oft, dass sie es zuerst mal probiert haben und das dann zu klagen kam. Deswegen ist auch einer der Gründe, wieso es jetzt mehr Transparenz in dem Bereich gibt, glaube ich. Ähm, weil eben schon Präsidentsfälle geben hat, wo die dann Strafe zahlen mussten. Also
0: insgesamt kann man auf jeden Fall schon sagen, es ist eben ein extrem enormer äh, bürokratischer Aufwand dahinter, um einfach sicherzustellen, dass die ja. ganzen
1: Gesetze etc. auch eingehalten
0: werden. Und was werden. auch
1: noch ist, du, du hast ja beim, bei einer Verschlussbrennerei ja auch, äh, wird ja immer gezählt, wie viel du destillierst, also durch diese äh, Spirit-Safe. Ja, geht ja gar nicht. Und aus. dadurch kannst jetzt, musst du jetzt überlegen, wenn jetzt mal sagst, okay, ich habe jetzt ein Leck bei meinen Fässern, ja, dann kann man sicher einen gewissen Prozentsatz da äh, einrechnen, oder aber... Du kannst da nicht in großen Maßstab betrügen. Also, genau, also das ist sehr schwierig. Also,
0: zumindest irgendwann fällt es dann halt auf. Das ist eben wirklich also alles, was bei der, äh, bei der Destillation dann vorne rausläuft, läuft, bevor da der Destillateur rankommt, eben durch einen Zähler, der vom Zoll ist und mhm. daran ist nichts zu machen. Also, du kannst da nicht einfach immer nebenbei eine Flasche für den Eigenbedarf abzwacken, weil bevor du an den Stoff rankommst als Destillateur, ist das alles schon durch diese Zähleruhr gelaufen und das ist der
1: sogenannte Spirit Safe dann eben. Das verplombt. Und nehmen nehme an, die, diese Plombe wird, äh, wird aufgehen aus irgendeinem Grund, dann müsstest du sofort die Produktion einstellen und den wieder herholen, weil äh, wenn du dann weitermachst, ist halt blöd. Außer auf Eiler <lacht> in Schottland sind die Dinger offen.
0: Echt? <lacht> ja, ja. Da waren wir bei den, ich weiß nicht, ob sie sich jetzt geändert haben, aber als wir da 2011 oder 12 waren, ja. da waren da die ganzen Spirit Sales offen und da haben wir unser Glas mal untergehalten und haben direkt das frisch destilliert da gedrungen. Die so, wir sind auf Eiler, bei uns herrschen hier andere Regeln. <lacht>
1: Also das vielleicht halt auch in den Kommentaren, wenn jemand andere Erfahrungen hat, gerne mitteilen, ja. also so witzige Erlebnisse direkt aus der Destillerie, finde ich schon witzig, ja. Können wir das Thema mit den ganzen
0: Jahresangaben nochmal ein bisschen genauer machen, weil alle Destillerien schmeißen ja irgendwelche Zahlen drauf, erste Destillerie, Gründungsdatum oder was auch immer, wie sieht es da, was gibt es da noch für paar Dinge zu
1: erzählen? So alt wie möglich, ja. natürlich. Also das ist immer unterschiedliche Herangehensweisen. Also einerseits hat man den Produzenten, der möchte, glaube ich, jeder Produzent möchte, dass sein Produkt ehrlich äh, an den Konsumenten ankommt. Und dann hat man eine Marketingabteilung und die hat auch Ziele, dass der, das Produkt sich so gut wie möglich verkauft. Und es ist schon die Tendenz, dass man, wenn man eine Flasche hat, wenn die äh, alt aussieht oder wenn eine alte Jahreszahl drauf ist, dann denkst du, wow, die machen das schon lange, große, seit Generationen, das kaufe ich mir. Oftmals ist es aber so, dass das Produkt vielleicht schon gar nichts seit diesem Jahr gibt oder dass es ein neuer Eigentümer ist und dergleichen. Also Brown Foreman, Jack Dennis hat mal in irgendeiner Pressestatement schon vor Jahren, und die haben das immer wieder wiederholt, gesagt, sie wären die erste registrierte amerikanische Whisky-Destillerie. Das ist komplett unglaubwürdig, weil wir reden von Jack Daniels irgendwann im 19. Jahrhundert, 1800 irgendwas. Und wir wissen, dass es in, in, in selbst in Kentucky schon 1790 und so Destillerien gegeben hat. Ganz zu schweigen von New York oder die Ostküste. Also das passt mal nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, es ist die erste Registrierung gewesen. Ja, sagen wir, okay, davor hätte es keine Registrierung gegeben. Denkt man mal so. Dann ist es auch unrealistisch, weil zu diesem Zeitpunkt war Jack Daniel, glaube ich, 16 Jahre Und dass ein 16-Jähriger in Tennessee die aller aller allererste Registrierung in ganz Amerika bekommen hat, unwahrscheinlich. Und es ist jetzt auch nicht, also ist auch nicht so schlimm. Allerdings, wenn du jetzt sagst, wir feiern jetzt unser 150-jähriges Jubiläum oder weiß ich was, ja. Oder 200 war das vor kurzem mal. Also 1800 irgendwas haben sie da. Das ist mal die Schwierigkeit. Dann geht es ums Thema, wenn man Jahreszahlen hernimmt. Zum Beispiel bei Evan Williams behauptet man 1793 glaube ich, oder 83, 1783, dass er der erste Destillateur Kentuckys war. Das muss man auch ein bisschen überlegen, denn Evan Williams hat es gegeben. Und es gibt auch Dokumentationen, dass der aus Europa rübergefahren ist. Und äh, jetzt kann man sagen, okay, der Passagierschein ist ein Jahr später, das heißt, es ist vielleicht nicht 83, sondern 84, ist auch egal. Äh, aber tatsächlich hat es vor Evan Williams auch schon Brenner gegeben. Es kann natürlich sein, okay, Evan Williams hat eine Großdestillerie gemacht und jetzt hat man sein, seine Kommunikation dahin geändert, dass man sagt, er ist der erste kommerzielle Brenner. Okay, finde ich jetzt auch nicht so, nicht so schlimm. Evan Williams hat es gegeben, der Markeneigner Heaven Hill den gibt es aber erst seit 1934 und die Marke Evan Williams wurde sp später eingeführt, 60er Jahre oder so. Sprich, äh, man suggeriert den Konsumenten, ich habe jetzt einen Bourbon, der wird seit 1793 so gemacht. Jim Beam, 17, 17, äh, 173, Jim Beam 1795, genau das gleiche Thema. Mictus 1753, sowieso äh, ganz eigen, weil die ehemalige Mictus-Destillerie äh, lag in Pennsylvania. Und äh, diese Destillerie hat tatsächlich mal äh, äh, konnte man sehr lange zurückverfolgen, also wirklich über Jahrhunderte weg war die auch durchgehend im Betrieb bis zur Prohibition oder knapp vor der Prohibition. Ja. Und danach wurde auch wieder eröffnet und so weiter. Allerdings der heutige äh, Konzern hinter Maker's, der hat ihre, seine Destillerie in Kentucky und hatte noch nie einen Whisky aus Pennsylvania da drinnen. Und die haben halt damals, weil die anderen wirtschaftlich nicht erfolgreich waren, also wirklich über Nacht die Destillerie verlassen haben, äh, haben die die Marke gekauft und haben die Rechtsausfassung, dass sie als Markenkäufer jetzt den Anspruch haben, weiterhin zu sagen 1753. Das wurde jetzt besser, seit Mick das die eigene Destillerie hat, weil davor haben sie immer Fässer von anderen gekauft, da war es dann noch ein bisschen schwieriger in die Richtung. Ähm, aber es ist halt wieder so ein typisches Beispiel, dass man nicht Jahreszahlen immer glauben darf und immer hinterfragen muss, ist es eine Jahreszahl gegründet dieser Destillerie, ist es dieselbe Destillerie oder ist es, hat es irgendwas anders zu tun und da sollte man immer bewachsam sein. Ist jetzt kein Riesen, Riesenthema, sage ich mal, aber unwichtig ist es auch nicht und wir sind ja auch schon öfters über dieses äh, auf dieses Thema eingegangen
0: mit der Manipulation, ja, und das ist natürlich auch alles so eine Dinge, dass man selber, wenn man die ganzen Sachen verkostet, so eine Sachen möglichst gut ausblendet, weil wir dürfen nicht unterschätzen, wie sehr uns das einfach wirklich beeinflusst. Also, wenn wir da etwas schmecken und wir denken, das wird seit 1790 schon irgendwie hergestellt, das äh, fließt alles mit in die Bewertung ein und ja, tut unseren Sinn einfach nicht gut. Ja. Also am besten lass dir unabhängig von jemandem <lacht> einschenken und probier es einfach. Ja. Bourbon ist, finde ich, da ein ganz, ganz enormes Thema. Ich habe das immer bei den Blindverkostungen gemerkt, auch bei meinen eigenen Bartendern oder Sonstiges. Ich, ich baue da mal komplett auf diese schwarzen Verkostungsgläser und dann mhm. schenke ich denen immer einen Gläser ein. Weil wir haben sehr, sehr viele Dinge in unseren Köpfern verankert. Und im Blind-Tasting merken wir dann auf einmal so, die sagen, sie mögen nur den Wirben und der geht gar nicht und Sonstiges. Und im Blind-Tasting ist es oftmals komplett andersrum. Ja, also... Und das sind alles extrem ja. wichtige Dinge. Und deswegen finde ich diesen Absatz tatsächlich sehr wichtig, weil das sehr viel in uns macht einfach.
1: Ja, ja. klar, wenn ich jetzt einen Paper ein Paperfirm Winkle eingeschenkt bekomme, ich sage, oh, der, ist, der muss Sup. teuer sein, der muss, der muss perfekt sein. Ja. 1.500 Euro Flasche. Ja. Ja. Und da muss man auch <lacht> überlegen, wie wird es eingesetzt? Oft ist es ja auch so, dass die typischen Industrieprodukte, dass man die halt als Bartender auch abgespeichert hat. Und deswegen ist auch bei manchen äh, diese Verkostungen, wie es ja auch Mixology zum Beispiel macht, ist dann auch häufig dass dann ein Produkt wie Makers Mark zum Beispiel gewinnt, weil das ist, was die da auch abgespeichert haben als Berichtung. Richtung. Passiert ja. auch manchmal. Absolut. Und ich finde auch, dass man halt gerade im Whisky-Bereich, in dieser Preisspanne, dass man halt einfach den sauer auch ausprobiert. Und dann kommt mhm. man vielleicht drauf, dass der vielleicht mit Jim Beam Black gar nicht so schlecht ist, oder so mit Four Roses, wie auch immer. Also... Je, nach, je nachdem. Da einfach mal ausprobieren, seine eigene Sauerrezeptur. Meine ist so meistens so 632, wobei natürlich abhängt immer, wie süß wie süßer Zucker, wie Zitrone in die Richtung. Aber da kommt man eigentlich meistens ganz gut durch. Also, ich weiß nicht, wie ihr es in der Bar macht. Also ist tatsächlich die gleiche. Ich finde, das ist ja. eine sehr gute. Also pauschal, wenn jemand es einfach bestellt, dann kriegt er genau, die. Genau, ohne irgendwas genau. dazu sagt. Und bei Jim Beam habe ich vorhin mit 1795 vielleicht nicht exakt gesagt, was da das Problem ist. Das Problem ist, in der Marketing-Sprache heißt, dass Johannes Jakob Böhm halt im Jahr 1795 sein erstes Whisky-Fass rausgerollt haben oder gefüllt haben soll, ja. Es hat mal das Problem, dass es äh, den ersten Nachweis eines äh, Reifen eines Bourbon im Sinne einer, in einem fass äh, erst im Jahr 1821 hat. Ja? Und jetzt ist die, es kann natürlich schon sein, dass der das gemacht hat, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Ja. Also ich glaube, das ist den, den hat's gegeben auf jeden mhm. Fall und der war auch dort. Aber wie jeder Landwirt damals, wie jeder hat der auch Whisky gebrannt, weil Whisky war damals eine überlebensnotwendige Strategie. Ich habe eine Ernte. Die Ernte kann ich nicht sofort verarbeiten. Und wie kann ich die konservieren? Indem ich die zu Alkohol mache. Und zwar nicht zu Bier, weil Bier wird auch schlecht, sondern zu Whisky. Und demnach hat jeder Whisky gemacht. Aber nicht so, wie wir das heute uns vorstellen. Fässer dürften dort noch keine Rolle gespielt haben. Das hat man erst später bemerkt, dass die gut funktionieren. Also auch wenn es nur 20 Jahre später war. Ja. Aber es passt einfach von der ganzen Erzählweise nicht hin. Und deswegen gibt es halt auch dieses Buch, dass man sich darüber informiert. Das heißt nicht, dass man jetzt das alles verteufeln muss in die Richtung aber oder auch jeden Klugscheißer muss und sagt, ah, das stimmt überhaupt nicht. Aber manchmal passt es dann ganz gut, dass man solche Sachen dann in einer netten Runde sagt. So ganz, ganz detailliert ist es dann auch nicht. Ja, ja
0: und tatsächlich waren ja auch Fässer am Anfang ja, ja gar nicht so eine Lagerung im Sinne von Reifung sondern zur Lagerung im Sinne von Transport, Transport oder ja. Lagerung. Ja. Ja, aber das hat ja keine Reife-Gedanke. Das war ja
1: dann der Zufall, dass man dann gemerkt hat, oh, wird jetzt tatsächlich besser. Genau, das, das heißt, der da Whisky gut. war immer klar in dem mhm. Sinne und äh, dadurch, dass New Orleans zur damaligen Zeit eine der wichtigsten Handelsmetropolen war, wurden die Whiskys über die Flüsse, weil das war damals so die Methode, um große Mengen zu transportieren, auf so ganz Flatboats, so ganz flachen Holzflößen äh, äh, oder Boote, wurde er dann transportiert und dieser Transportweg hat halt ein paar Monate gedauert und auf diesem Weg hat der Whisky dann ein bisschen Farbe gewonnen und so weiter und irgendwann ist man drauf gekommen, öh, das schmeckt jetzt sogar besser und äh, das ist einer der Erklärungen auch, wo der Begriff Bourbon herkommen könnte. Das ist ein größeres Thema. Schaut im Buch rein. Es geht um Bourbon cool. County, es geht um New Orleans, es geht um Fässer.
0: Wir müssen den äh, ja. Zuhörern ja auch noch einen Grund geben, dein Buch ja. zu kaufen. Du kannst ja nicht alles jetzt erzählen. Ja. Genau, also auch da wieder danke, dass du äh, mit dabei warst. Schau dir unbedingt noch unsere Facebook-Seite an, die Wagemut Test Academy. Ähm, Thomas ist auch mit dabei und teilt mit uns gerne sein Wissen. Wenn ihr da also auch noch Fragen habt, gerne immer mit reinposten. Und natürlich äh, muss dir sein Buch besorgen. Du merkst hier, das ist auch kein Bilderbuch, ja, sondern das ist wirklich ähm, Text drinne. Wenn du das Buch durch hast, weißt du auf jeden Fall alles und du merkst dir ja schon, was er hier alles zu erzählen hat. Das ist alles nur angeschnitten, der Mann weiß auf jeden Fall, wovon er redet. Danke wieder, dass du heute mit dabei warst. Und natürlich auch unbedingt dran denken, unseren Kanal zu abonnieren und so weiter, damit du immer schön auf dem neuesten Stand bleibst. Danke. Und danke auch an dich. Natürlich. Danke. Ja.